0: är det jag som kommer ställa lite frågor till Sara, då vi ska prata om ih utbildningarnas skolhundspedagog och resurspedagog Så häng med!
1: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar Hallå, hallå där Helena! <laughs> ja Hur är läget?
0: Jo, men det är bra jag är lite sliten. Jag tror det hörs på min röst. Men jag har också
1: energi egentligen. Och är glad. Så det är bra. Hur är det själv? Det är väldigt positivt. Mm. Jo, men det är lite samma här faktiskt. Jag... Har just nu väldigt mycket i mitt huvud. Så att där kan jag känna lite att jag säger: ah har jag ordning på allting. Just det. det är liksom tåtar åt alla möjliga håll och framförallt inlämningsuppgifter på universitetet som stökar till det i huvudet lite.
0: <laughs> så går <laughs> Men, det när man gör så mycket på en gång.
1: Ja, precis. Men det är också väldigt spännande. Jag har ju pluggar ju. Ehm, nu höll jag på att säga naturvetenskap, det är det absolut inte. Utan natur och, naturassisterade och naturbaserade eh, insatser. Vilket visste du om förresten att en plant... Man har <skratt> hittat i forskningen att en planta har eh, alltså liknande som oxytocinpeptider. Alltså eh, i frisättning i en planta. Nej. Jo. Va? Ja. Vad är alltså det, det för är, Det vet jag inte. Jag, <laughs> jag har inte kommit så <laughs> inte långt, långt där. Det stod i ett, en forskningsartikel som jag skulle ha med i uppgiften som jag håller på med. Och då skrev mm. jag att det här vill jag ju såklart veta mer om. För att det handlar väldigt mycket om. För nu handlar det det som jag pluggar just nu. En del av kursen är just hur vi kan liksom. Varför vi mår bra av att vara i naturen och hur det kan vara stressreducerande och så vidare. Och att det, det är väldigt mycket koppling mm. till eh, liksom anknytningsteorin som vi har, till det vi tänker kring djur och människa. Så finns samma funktioner i naturen. Eh, och att oxytocinet påverkas också väldigt starkt av att vi vistas i naturen. Men jag visste inte om att plantor också kunde få... <laughs> Och nu ska jag säga det här med reservation för att jag faktiskt bara läst en liten fras i en artikel om det. Ja, jag fattar. Jag fattar en liten
0: tolkning av det, men du den kursen, det är den på SLU som går på ja, engelska precis, va? som internationellt masterprogram,
1: liksom. precis. Eller jag, just det, som precis. jag förläste på. Exakt och jag föreläste ju också dagen innan dig där Det är lite udda att vara elev och föreläsare i samma kurs Men jag har ju tänkt, nu har jag varit det i fem, jag, fyra eller fem år på den här kursen Och känt att den här vill jag ju såklart gå också Det har varit jättenyttigt verkligen Men i en blandning då av djur och natur understödda och assisterade insatser Just det
0: Ja men precis, jag har väl varit med dig någon gång förut och sen var vi med med Staliken för, ja men det var nu också under pandemin någon gång för det var också digitalt mm. och sen mm. var vi med i år också då, med Staliken. Ja
1: men precis, det var men kul och se, alltså mm. vi fick ju följa med er på ett sånt lite mer studiebesök ju och, ja, och titta exakt. lite på hur ni har det och alla djuren och, och liksom alla de delarna. Och jag hade ju ett liknande studiebesök men det är inte så jättemycket studiebesök att visa. visa Nej, Fast jag körde Nej, faktiskt lite mer. en färgbingo online med dem. Ja, jag tänkte säga det
0: är mer att berätta och visa, mm. hur, ja, precis, visa någon övning. Jag förra gången som vi var med så visade vi, alltså då var jag på plats. Och då visade dig och jag lite grann med en, en deltagare. Men i år så var jag ju inte på plats och då körde jag lite förläsning och sen visade Jeanette runt. Men vi har ju en deltagare som var, blev som linslus när, när Jeanette nådde honom. Så vi tänkte att får vi vara med igen så ska vi höra. För han pratade ju lite mm. engelska också, eller förstår liksom engelska. Lite, äh, han pratade
1: duktig. ju jättemycket. Han var ju superkul att lyssna på ja, tycker jag. precis. Så då sa vi det att
0: får vi vara med en gång till så ska vi höra med honom om han vill vara med och visa lite mer
1: men jag skulle tippa på att det blir fysiskt då, ja,
0: faktiskt. Det hade varit roligt om folk kunde komma på besök fysiskt. Ja. Alltså verkligen komma ut och visa verksamheten. För det är ju skillnad på, mot att se på en skakig film när man går runt och visar.
1: Även om det var faktiskt väldigt... Alltså till skillnad från... Du och jag var ju i deras klassrum en gång. Ju, och det funkar ju för mig. Men, det. men det är ju jättevärdefullt mm. att få, få se verksamheten. När man får komma ut på plats, ja. liksom.
0: Ja, men precis. Ja, nej men så det var roligt. apropos eh, kurser då, som vi ska prata lite om idag. Eller utbildningen. Vi tänkte ju prata lite, eller jag var ju lite nyfiken på de här IH-utbildningarna som ja. Svenska terapienskolan ja, har. Ja, Eller ansvarar för. Så jag tänkte ju att mm, jag precis. vill fråga dig mm. om det här. Mm. Eh, och då är det ju två IH-utbildningar, skolhundspedagog och resurspedagog som jag förstår det. Och jag tänkte bara först, vad är egentligen skillnaden? mot för Svenska Terapienskolan och andra arrangörer har ju olika utbildningar. Vad är skillnad på att gå en UH, UH, IH-utbildning?
1: Ja, Jag ska börja med att säga det, att de här två är ju egentligen två yrkestitlar i samma kurs. Just det. Eller samma utbildning. Så att man, man får ju en yrkeshögskolexamen som skolhundspedagog och resurspedagog. resurspedagog. Det. Så att det är liksom samma, det är en utbildning men man får två titlar kan man säga. Får alla två titlar? Nej, alla får två titlar men sen så kan man också bli examinerad mm. hundförare och då har man utbildat en hund samtidigt.
0: Just det.
1: Annars blir man liksom, nu ska jag inte Just säga det. bara men annars så får man liksom eh, pedagogexamen eh, kan man säga. Just. Det.
0: Men okej, okay. men, och då så, vad är då skillnaden på att gå den här YH-utbildningen eh, jämfört med att gå till exempel Svenska Terapienskolan eller någon annans sån vanlig eh, hundutbildning som vi gör?
1: Ja men precis, skillnaden är ju att YH-utbildningen den liksom startar på lite lägre nivå kan man säga, eh, den som... Den som går våran eh, skolhundsutbildning, den kommersiella som man betalar för, den är redan pedagog. Just det. Så om man plockar bort resurspedagogdelen ur våran ih utbildning eh, då är de ungefär lika kan man säga. Men skillnaden här är ju då att när man ska gå våran skolhundsutbildning så ska man, kliver man in på trappsteget som pedagog redan från start.
0: Och jobbar lite kring hund och lär sig lite mer om ja. hundar och hundspråk och hur man jobbar med hunden.
1: Jajamän, det är skillnad på eh, antalet pedagogiktimmar kan man säga. Eh, för i <hör> IH-utbildningen UH så är det ganska mycket pedagogik. Eh, den ligger också nu, tidigare så har vi liksom haft, <hör> det är ju intressant där, man skickar ju in en ansökan till yrkeshögskolemyndigheten och där granskar de och tittar på hur många timmar man har inom respektive ämne. Och tidigare så har vi legat under lantbruk bara för att formuleringarna har legat så pass att de inte riktigt kanske har förstått hur mycket pedagogik det är i den här utbildningen. Just det, just det. Men nu ligger den under pedagogik då eftersom vi har förtydligat det för att det är verkligen ett, en jättebra utbildning för den som inte har en pedagogikutbildning eh, sedan tidigare.
0: Men vill jobba inom ja, skolan
1: till Ja, precis.
0: Eller det är väl skola ja, man jobbar inom? Mm,
1: antar jag. Ja, man kan ju, ja, precis. Det är ju skola, grundskola, gymnasium- skulle jag kunna säga, är liksom, är, är, liksom, mm. men även särskola. Så att, det. det är liksom mm. kan man säga, pedagogik med koppling till läroplanen. Så att ska man jobba liksom, med andra typer av pedagogiska områden- då passar kanske våra, eh, ja. vad heter det? våra kommersiella utbildningar bättre det. egentligen. Just det, för den här är ju väldigt inriktad. Ja, exakt. Den här är liksom raka vägen in i klassrummet kan man säga, med hund.
0: Men går alla med hund då? Alltså har Nej. alla egen hund eller
1: utbildning. Nej, Nej, det är inte ett krav. Man kan gå utbildningen utan hund och då får man ju göra praktik eller liksom um, lia som det kallas för, lärande i arbete. Den gör man då tillsammans med en hundförare. Och lian är uppdelad i två delar eftersom du får två yrkestitlar så är det så att den delen som handlar om skolhundspedagog den gör man tillsammans med en hund, antingen en egen hund som man har lämpligt testat och har under utbildning eller en klasskamrats eller annan hundförares eh, eh, arbete då. Just det. Men sen så har man även en resurspedagoglia för den, då, de, den delen i utbildningen där man blir pedagog. Och den är inte hund har ingen hundkoppling.
0: Nej, precis. Du förstod jag nästan på ordet att det handlar mer om att vara en resurs liksom, Exakt. i klassrummet. Eh, vad tänkte jag? Jo, men och, och då, eh, man kan välja men då kan det också vara så att jag lämpligt testar min hund och den kanske inte är godkänt på testet och då kan jag
1: fortfarande gå utbildningen så att säga ja, jajamän, precis så mm. eh, och man kan också skaffa hund under utbildningen eh, och utbilda den Just under det. tiden så att det är ju vissa som börjar som har en valp till exempel eller vissa som letar en vuxen hund och hittar den halvvägs in i utbildningen till exempel så att man, man gör det lite som man det passar in så att har säga. Ni,
0: vad gör ni om, jag, om man kommer i efterhand då? om man går utbildningen och så kommer en, någon elev nu och säger att nu har jag skaffat en hund.
1: Att man är färdig menar du? Ja, ah, precis. Ja, men om man tänker sig, vi har ju en klass som har examinerats mm. i december mm. och om det skulle komma någon av dem som inte är utbildad under tiden men som har en ny hund, då gör man ju precis som vår tjänstehunds mm. del, mm. att man gör lämplöstestet och hunden ska göra sina praktiktimmar men själv är man ju utbildad hundförare. Mm. Liksom. Jag gissade det men jag ville höra det från dig. Ja,
0: ja. <laughs> ja men precis. Och det är liksom inte för sent. Man kan helt enkelt ha långsiktiga planer i detta. Absolut. Och även vara medveten om att jag har en hund som kanske inte skulle trivas med det här men jag vill jobba med det här.
1: Och man kan ju validera vissa delar också. Vi har ju till exempel någon som är till exempel förskollärare eller fritidspedagog- som har jobbat kanske tio år inom fritidsverksamhet. Ja men då den lian till exempel som berör just den- det kan man ju validera då. Så att man har man med sig kunskaper- det är det som är så fiffigt med yrkeshögskolan- att ha man med sig kunskaper in i verksamheten- så kan man ju, eller in i utbildningen- så kan man ju såklart validera vissa delar också. Ja, och hur lång är utbildningen? Är, varför den var... Är två eller ett och ett halvt. Ja, Den utbildningen som vi har haft hittills har legat på ett och ett halvt år men den starten som kör igång nu i eller i augusti den, den kommer att ligga på två år. Och vi har valt att eh, dra ner på studietakten för att vi vill att folk ska kunna jobba parallellt. Vi vet också att Arbetsförmedlingen har haft eh, lite, jag ska inte säga att de inte har, eller att de har haft åsikter. Men det har varit så att ska man få studera samtidigt som man är arbetslös så ska det ligga på 50% eller mindre vad jag förstår. Eh, så att eh, det vi har möjliggjort för fler att kunna söka eh, utbildningen också. Ah, okay. Men det är också lite bra därför att. Hundarna tar tid på sig att mogna och, och det är mycket att ta in. Det är mycket, mm. Även om utbildningen ligger på 50% så är det ju liksom en ganska avancerad utbildning. Så att det, det är rätt fiffigt att faktiskt låta det ligga på 50% också.
0: Ja och procentsatsen, alltså hur mycket man studerar säger ju ingenting om hur avancerad den är. Tänker jag. jag gillar att plugga. När jag har pluggat universitetskurser och sådär, 50%. För man har ju mm. alltid andra saker man vill göra. Ja, exakt. Eh, eller jobb. Alltså, ja, jobb och.
1: Har man till exempel en anställning, alltså om man redan är kanske pedagog eller att man jobbar någon annanstans så är det ju väldigt mycket lättare att plugga samtidigt då om det ligger på 50% mm. än att man ska kanske behöva ta ledigt eller ja, ganska långtid. långtjänstledigt. Ja, ja, men precis. För det vi märkte är nu med den, de som går 75% procent är ju att du, det går inte att ha ett jobb vid sidan av. För att det orkar man inte riktigt med.
0: Just det. Och du, men visst är den ju CSN-berättigare brett om den är IH?
1: Ja, det är den. Så att den är helt gratis kan man väl säga. Liksom just rent kostnadsmässigt. Ja. Däremot så kostar det ju såklart tiden man om studerar. Om man tar lån ja, precis. ja, precis. Så om man mm. väljer att ta
0: en lån eller bara...
1: Precis. Mm, ja, just det. Så det är ju liksom bra. Förutom då om man ska utbilda en hund. För då tillkommer just no, en väldigt, väldigt liten summa. Ja, men det ligger någonstans på, tror jag, totalen på de här två åren ligger på, ja men... Kanske runt en 8 nio tusen. Och det är egentligen bara administrativa kostnader som det tar för oss att rätta uppgifter på e plattformen att, att bocka av grundfärdigheter och liksom de grejerna. Men ett lämplättest ingår till exempel. Ett lämplättest med barn ingår. Examen ingår. Eh, så att det, är liksom, det är väldigt om man tittar på hur eh, liksom slutkostnaden som ligger på 36 400 idag. Så betalar man då max mm. tror jag någonstans runt 8-9 Ja, just
0: det. Och, och i och med att det är en ih utbildning så innebär ju det också att ni är under <laughs> en massa kontroll. Va? Ja, jag inte, alltså Ni har skickat in väldigt jag har ju varit med och sett ansökningarna och sådär, texterna. <laughs> ja. liksom. Det är ju eh, mycket.
1: Ja det är det och en, en jättestor del är ju det här med att man ska ha en koppling till arbetslivet så att vi har ju Just många det. rektorer som, som står oss i ryggen och säger att de tror på den här utbildningen och tycker att det verkar bra ja. eh, och eh, våra kursplaner har blivit granskade och eh, vi har haft även en tillsyn nu där vi hade en, en liten liten detalj som vi har fått justera upp dem men det tycker jag är ganska bra, de gör en kontroll på allt liksom alla rutiner och allting sånt som vi har- och sen så eh, rapporterar man in då hur det ser ut- och sen så kommer de då göra ett beslut kring att- ja men vi vill att ni finjusterar till exempel. Det vi hade fått eh, en på- det var att vi hade inte förtydligat exakt- hur många uppgifter som är bedömningsunderlag- i varje mm -hmm. delkurs. Vi hade ju beskrivit att- <clears throat> Närvaro till exempel digitalt och närvaro fysiskt, och sen då att vi har grupparbeten och så vidare liksom inlämningsuppgifter. Men, men det ska stå exakt hur många inlämningsuppgifter. Det måste vara förutbestämt och så vidare. Så att det har vi ju justerat nu och varit jättetydliga med och skickat ut till. Det, det har ju stått på vår e-learning-plattform. Vi har bara just inte det, haft så det i klart. kursplanen. Nej, just um, det. Men så för studenterna har det inte varit någon direkt skillnad. Men däremot, då i själva liksom dokumentationen så var det inte för tydligt.
0: Nej just det, jag förstår det som skickas in till IH eller det de Exakt, har. Liksom. Exakt, Men du, när du ändå nämnde det, vad, hur, alltså berätta lite om kursplanerna. Då. Vad, mm. vad gör man på den här utbildningen?
1: Ja, men en, eh, en del kurs heter Hundens språk och signaler till exempel. Som är på 10 IH-poäng och eh, där går vi igenom såklart grunderna i etologi <hör> Hundens språk och signaler, rasspecifika egenskaper och betydelse hos tjänstehunden och stress och stressreducering till exempel. Eh, och sen då har vi ytterligare en del kurs som heter belönings- och relationsbaserad inlärning. Den är också på 10 IH-poäng. Mm. Där går vi igenom liksom allt allt som har med det att göra- med klickerträning och Target- och olika typer av belöningsbaserade- träningsmetoder och så vidare. Mm, det var jag ju med lite grann förövendet. Ja, jag men föreläste. precis. Jätterolig kurs att ha med- mm. Sen har vi ju en kurs som är superviktig som heter Tjänstehundens välfärd och hälsa. Just det. Och där går vi igenom allt som har med eh, ja men, ja men såklart också valfrihet. Det här som vi ju, nu om. proklamerar äh. ut jättemycket om. Det finns också med i de här tidigare kurserna. Ja. Eh, men sen då första hjälpen, fysträning för tjänstehund, Just kostupplägg. Det. Päls och klo och tandvård, yeah. eh, grundläggande friskvård och rörelseanalys och så vidare. Så den är också ganska djupgående. Den är också på 10 eh, IH-poäng. Sen har vi grundläggande branschkunskap. Det är min, eh, min kurs. Som eh, då går igenom aktuell forskning och alla styrdokument. Och, eh, till exempel det här med att man behöver anmäla till Jordbruksverket- eh, för besöksverksamhet och så vidare. Och branschterminologin som jag blir så starkt för. Yeah. Um, och sen har vi ytterligare en delkurs som heter lagstiftning och styrdokument. Där går vi in, de går lite grann in i varandra. Men där går vi in liksom ännu tydligare kring allt som har med det här med hundpermen att göra. Anmälningsplikt, sekretess, belastningsregister, djurskyddslagen och så vidare.
0: Riskanalyser kanske eller kommer det? Absolut,
1: den kommer nu mm. i en annan kurs. Ja, ah, i egen. Ah, precis. Precis. Den, den kursen det. heter Arbetsmiljösäkerhet och i pedagogiska miljöer. Eh, så där kommer liksom alla de delarna in kring basala hygienrutiner och där kommer också första hjälpen på människa in och så vidare. Eh, och sen har vi ytterligare en del kurs som heter arbetslivsförberedande branschkunskap och då går vi in lite mer på vad Skolverket har och eh, specialpedagogiska eh, skolmyndigheten tror jag det heter. Sen eh, pratar vi om fackförbund och hur det är att arbeta som anställd eller konsult och lite kring marknadsföring och företagande och <coughs> sådana delar. Mm. Eh, Håll så, ja, det är en ganska gedigen eh, bas liksom, i det här. Den eh, nästa kurs som jag har i min lilla lista här att beskriva är, heter antrosologi och praktisk pedagogik med hund. Där går vi igenom eh, då, relationen mellan människa och djur såklart som antrosologi handlar om, anknytningsteorin teorin om socialt stöd, biofilihypotesen –en teori som heter attunement. Läshund och fadderhund kommer också in i det här– då, –eftersom det liksom allt det här går in i det som hänger ihop med praktisk pedagogik. Då. och Sen kommer vi till det som Johanna tidigare haft– –men som vi också kommer att ha några fler föreläsare på. Det är grundläggande pedagogik som handlar ju såklart om pedagogik, didaktik– Eh, grundläggande pedagogiska synsätt genom historien skolans värdegrund och uppdrag människosyn och bemötande och så vidare mm, hela den pedagogiska ja, delen den är då. ganska eh, gedigen den kursen, ska vi se hur många poäng den var på ja, den är bara på åtta poäng men sen kommer vi till en 15 poängare här som är barns och ungdomars lärandeutveckling ja, och där är liksom allt kring fysisk, motorisk, kognitiv- social-emotionell utveckling, språkutveckling- läs- och skrivutveckling, matteinlärning och så vidare. Så den är väldigt stor kurs faktiskt. Ja. Eh, och ytterligare så finns det en kurs som heter- Pedagogiska metoder och verktyg. Och då går vi lite mer in på lektionsdesign- och studieteknik och differensiering- och explicit undervisning <laughs> och lärmiljöer och så. Just det sånt som man inte Nej, vet vad det är precis. när man inte jobbar med det här. Ah. Många fina ord. Eh, och sen då dokumentationmöten ah. och samtal i skolan kommer in där då med motiverande samtal, utvecklingssamtal kommunikation eh, instanser som är liksom kopplade till skolan och så vidare. Mm. Eh, och sen har vi ytterligare en kurs som heter specialpedagogiska metoder och verktyg och där mm. har vi haft en gästföreläsare som också kommer att gå in och ta Lite fler delar i det här som heter Åsa Engström som har då, hon är specialpedagog själv och kommer att prata om den rollen och mätverktyg och material och läromedel och så vidare, teckenspråk bland annat och sådär. Hon är grym på teckenspråk, hon jobbar dessutom nu med en, en döv person, nej blind person mm. så hon jobbar också med blindskrift vilket är lite läckert. Mm. Och sen har vi ytterligare en kurs som heter Barn och ungdomars särskilda behov och det är ju liksom allt vad det innebär med just olika typer av funktionsvariationer kan man säga och även kulturella och etiska aspekter i det här Och sen har vi ytterligare en lite tyngre kurs på 15 poäng som är läroplansarbete med hund då. och då går man igenom alla olika typer av läroplaner och sen då hur man jobbar med hunden i det
0: det låter jätteroligt. Jag... Jag är ju eh, socionom och kan ingenting om... Alltså jag vet ju vad en läroplan är. Men, ja. men jag kan ju ingenting om det. Så att alltid när man har hört till exempel Johanna prata om det. Så jag tycker att det är väldigt spännande. Ja. Helt enkelt. Hur man kan implementera hunden i läroplanen.
1: Det är sjukt kul. Och det är otroligt inspirerande också att lyssna på när andra som jobbar med hund i skolan eh, presenterar sitt material och så vidare. Ja. Och sen har vi ytterligare då två lite större kurser. En på 40 som är Lian. Då är det ju fyra, fyra gånger två kan man säga. Det är fyra veckor skolhundspedagogik-lia och det är fyra veckor resurspedagogik-lia. Så det är åtta veckor totalt. Och gör man dem i, på något sätt i rad eller är det utspritt? Vi har lagt upp det så att man kan vara ganska flexibel för att anpassa sig till skolorna. Och sen speciellt skolhundspedagogiken som om man då till exempel inte har hund och ska följa ett annat hundteam. Så är det ju precis som vi har tjatat i hundra år om att man får inte, hunden får ju inte jobba så mycket. Nej, precis. Så ska du liksom göra dina 40 timmar så behöver du sprida ut det lite grann. Ja. Men det är där också då det passar in så bra att det här ligger på 50% studietakt. som man kan justera det och styra det ganska bra. Om du sen gör liksom en vecka med lite mer eller mindre, det spelar inte egentligen så jättestor roll så liksom. Utan det kan man justera. Och sen då sista delkursen som är på 30 poäng det är ju examensarbetet.
0: Mm. Då är det ett
1: ordentligt, alltså en typ en uppsats eller? Ja, precis. Mm. Och den leds av eh, Cecilia Yrtiahou som är eh, en men helt suveränt duktig på just eh, examensarbeten och uppsatsskrivning, Så att hon håller i enbart den delkursen då. Så att hon inte liksom, ja men hon blir ju en extern, extern eh, kan man säga examinatör just i och med att hon håller i det helt separat från övriga utbildningen då.
0: Just det. Och det här är ju en en sån, jag gillar ju den här typen av utbildningar som har varit alltså rätt person på rätt plats på något sätt. Mm. Istället för att så här, ja, men jag går den här utbildningen och sen ska jag hålla i den för att jag har hört allting sägas. Men det är inte samma sak som att ha det här med Exakt. någon som är supernördig på examensarbeten som Precis. hjälper till och handleder i dem till exempel. Eller någon mm. som test som är supernördig på, mm. på inlärning och vissa grejer kring det och som har den biten. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad kan jag känna. Så alltså, Jag gillar verkligen den där man tar in Folk.
1: Men det är det som är lite kul nu också om man nu ska koppla över det till våra kommersiella utbildningar att vi har börjat gjort så lite också i och med att vi har byggt om upplägget. Yeah. Så att vi har till exempel då Nina just nu vi har ju haft även Louise som liksom kör enbart eller inte enbart men de kör ju teorin också för att de är asgrymma på det. Mm. Amanda håller ju liksom på att eh, lära upp sig och kommer också, hon har ju också den kunskapen yeah. att kunna lära ut om just hund i verksamhet och sen så har vi grundfärdighetsinstruktörerna som tar hundträningen för det är de duktiga på mm. eh, och de som är ansvariga för verksamhetsförlagda utbildningen som är praktiken då det är ju alltid ett en lärare som har själv kunskap om arbete i verksamhet. Just det. Så att vi har ju liksom också. Jag har haft det tänket länge. Ja, ja, men exakt precis. Och nu i och för sig har ju alla våra instruktörer har ju haft liksom multikompetens kan man ju säga. Men, yeah. men det är ändå kul också tror jag för eh, eleverna eller de som går kurs hos oss att faktiskt få ta del av andras, alltså inte bara en lärare. utan att få liksom kunskap från flera olika håll. Det tror jag är jättebra. Ja,
0: absolut. Ja, och jag känner det som att jag själv är sån där som är överallt. Ja. För att det känns så när jag sitter och ritar utgifter på Canvas. Så är det så här, hello, it's Megan. Och här är jag också. Och välkommen in på det här. jag här och jag. Och så har vi någon som går för... Ja, men jag tror kanske att personen går förberedande nu minns jag faktiskt inte men då går personen även på Royal Dog Education där vi har yrkesutbildningar som inte har med det här att göra utan på hund, alltså andra yrkesutbildningar och då är det också så här: det är också jag här, här är jag med <här> men man möter på mig Just lite i lite olika sammanhang mm. liksom. ja, tillsammans med andra så
1: ja precis, du tittar upp lite ja, på olika roligt. ställen
0: okej, men då Olia ja. som sagt, då mm. följer man antingen ett hundteam eller gör LIAn med egen hund Precis. Den ena, delen. Mm.
1: Yes. Och den andra var en, någon slags pedagogik. Del, ja del exakt. Så den är liksom ja. helt och ren och skär. Eh, vilket också gör det ju enklare för de som har en pedagogikbakgrund kan ju validera bort just resurspedagogdelen. Just, eh, just det,
0: Ja. Just det, och okej. Okay. Men om jag vill gå den här nu då. Dels så här, men hur söker man? Vad krävs av mig? Och jag ska inte gå den, kan jag säga. <laughs> för jag har lite för mycket. Men <laughs> om ni vill det det. Yeah. Uh, hur söker man och vad krävs av mig? Och också så här, hur uh,
1: väljs... Personerna ut som liksom kommer med. För det är ändå ett begränsat antal platser. Ja, och det är en extremt rättssäker process kan jag säga. Vi får ju till exempel inte ta emot några dokument eller någonting sånt på e-post utan allting sker via en inloggningsportal som heter yhantagning.se. Och man ska inte blanda ihop den med antagning.se för det är till universiteten. Så att yhantagning.se är liksom direkt. Eh, en kopplad eh, plattform för just yrkeshögskolan. Och eh, man når den antingen via att man klickar på eh, våran. Eh, man trycker på anmälan hos, på våran hemsida. Ja. Eller så kan man komma åt det via yrkeshögskolan.se och man söker reda på pedagog där. Eh, och då fyller man i det formuläret och kontaktuppgifter och sen så ska man då ladda upp sina gymnasiebetyg. Och vi behöver bara... Gymnasiebetygen. Så att vägen in är också väldigt... Alltså hela yrkeshögskolans koncept går ut på att det ska vara lätt att få tillgänglighet till utbildning. Vilket gör att vi kan inte eh, lägga in en massa höga krav på eh, vem som får söka eller inte. Utan i det här fallet så går vi på gymnasiebetygen så har du högre betyg i svenska på universitetet till exempel så räknas inte det utan det, det går på dina gymnasiebetyg helt enkelt. Mm. Och sen så har vi också ett, det vi kallar för särskilt prov, som ytterligare då en möjlighet för om man kanske har lite sämre gymnasiebetyg, man kanske inte hade den bästa tiden i gymnasiet, då kan man ta hem det på det här särskilda provet. Så att, det är också då arrangerat av en, en extern aktör som heter Psykologisk Metod, och de har då tagit fram ett eh, urvalstest där man gör det här testet, och sen så eh, får man. Ett, ja, men en viss poäng. Den poängen förs då in i profilen som man har på IH-antagning. Ja.
0: Men gör alla som söker eh, till utbildningen. Gör alla det testet? Eller är det bara vissa eller väljer man det? Eller hur funkar det?
1: Det är så här att när du har laddat upp dina betyg då ska vi då. Eh, då vi betygen utifrån svenska, engelska och matte. Och eh, beroende på vad man har då haft, liksom, säg att man har trior i allting, då får man en viss yeah. poäng. Yeah. Och sammantaget då poängen för gymnasiebetygen och poängen eh, framförallt då grundläggande behörighet det är att man har en genomförd gymnasieutbildning med betyg i svenska, engelska och matte. Yeah. Då, då är du kvalificerad för särskilda provet. Det spelar ingen roll vad du har för betyg- utan alla med grundläggande behörighet är behöriga att göra särskilda provet. Just det. Eh, men sen då så får du ju en viss poäng på gymnasiebetyget, och sen då, beroende på vad du får för poäng på särskilda provet så sammanförs det till en totalpott. Just det. Och då blir det ju liksom en slags eh, lista på vem som har högst poäng mm, och lägst. Och är det någon då som har samma poäng? Då lottar det här systemet åt oss så att vi har ingenting med det att göra alls. Ja, det. Utan det liksom sker helt rättssäkert och automatiskt enligt systemet. Och om de fem översta i listan, tackar nej, då hoppar de platserna ner till andra. Eller? Så att ja, precis så. så att då kommer man liksom på reservlista, och det där sköts också. Ganska automatiskt. Man har sju dagar på sig att tacka ja till sin plats. Just det. Och den, de dagarna blir liksom lite kortare när det börjar närma sig utbildningsstart. Så man tänker sig i augusti, Just det. då brukar vi skicka ut att då har man kanske ett dygn på sig att svara. För att då, då behöver vi kunna kontakta alla som... Just det. som eh, Ja, ska jag på reserv eller som ja. Men nu hade jag en tillfråga här. Det kom jättemycket
0: frågor mm. i till <laughs> Men vad vet du alltså det där det särskilda provet, alltså vad pratar vi om
1: då? Säger jag som har skrivit typ högskoleprov. Alltså vad särskilt prov i vad? Ja, men det är logiskt tänkande, det är liksom ja, det, är ja, det, det har ingenting med hund att göra, det har ingenting med, egentligen med pedagogik att göra heller utan det handlar om liksom, eh, mer kring
0: Men det är egentligen som högskoleprovet då, fast kanske inte ja. på den nivån inte vet, ja, men de lite olika delar.
1: Ja, precis. Jag tror att det är så här mönster. Eh, det. det är liksom lite såna saker. Det är ju inte matematik liksom, i den bemärkelsen eller såna saker utan det är mer baserat på hur man fungerar i en grupp och hur man liksom kan eh, liksom samarbeta och hur man tänker kring Eh, sig själv till exempel och så vidare mm -hmm. så att det är ja. man får inte värdera personer eh, det är jätteviktigt det finns liksom tydliga regler för yrkeshögskolan har krav på hur de här proven får se ut så att det här testet är liksom utformat efter eh, men mer skulle jag säga kanske med fokus på om en person skulle, du kanske skulle kunna göra det här testet om du skulle bli en del av en arbetsgrupp till exempel ja vilket är ganska logiskt, om man ska jobba i skolan med en massa andra lärare och elever så kan det ju vara fiffigt att liksom, eh, ja, få frågor kring hur man tänker i en, ett gruppsammanhang till exempel. Och så där. Ja, men jag var bara nyfiken för att om man ska skriva prov så blir man ju lite så här: skriva prov i vad?
0: <laughs> alltså vad är det? Liksom. Precis. Men då är det egentligen inget prov man pluggar till utan man, Nej, man
1: skriver det går inte. precis mm. Vi har ju tidigare gjort det här testet själv men tycker inte riktigt att vi eh, tycker att rättsprocessen fungerar jättebra där. Mm. Utan det är bättre att lägga det på en extern aktör ja. så att vi vet att de här har fått godkänt från yrkeshögskolemyndigheten. Det, liksom det är helt eh, enligt konstens alla regler och det, det är många som håller på i många år som gör de här eller som liksom anlitar de här för de här testerna också. Just det, vart skriver man det provet det är, så ah, man, det är digitalt när man, ja. när man får liksom att man är har den här grundläggande behörigheten då kommer man att få ett mejl ifrån det här företaget och så har man liksom en viss period på sig att göra det här testet en gång och sen så ja Sen så försvinner liksom den här länken, tror jag. Eh, eller att den det. blir in, in, vad heter det? invalid. Alltså, ja, den går ja, inte att <laughs> ja exakt precis just det och, och själva
0: de praktiska träffarna på utbildningen är uppe på Strömsholm.
1: Ja, exakt. Frågetecken. <laughs> <Precis>. Jo, <laughs> ja. men de är här hos oss i våra lokaler. Och vi har ungefär varannan träff i digital och varannan träff är... Fysisk. Och
0: Ungefär, vad innebär det?
1: Alltså hur ofta är man i Strömsholm? Ja, nu har inte jag eh, schemat här. Men om man tänker sig att det är tio fysiska träffar på två år. Jaha. Så att det är ju liksom varannan månad skulle jag säga att snarare yes. är att det. Är då. Det är ändå rimligt. Ja, det är det. Och det är två dagar i stöten. Så att det är liksom inte heller... Vi har ju utvecklat det här jättemycket. Första klassen vi hade då träffades man fyra dagar i rad. Just det. Nu har vi ju delat upp det så att vi har vissa delar digitalt och vissa delar fysiskt. för att vi har sett att vissa delar faktiskt lämpar sig bättre digitalt. Och sen har vi vissa förinspelade föreläsningar och då möts vi upp i ett diskussionsforum istället och diskuterar det föreläsningarna har handlat om. Det. Så att det är lite olika inlärningsmetoder vilket vi också har fått feedback på passar många bra att vi har liksom olika modeller för det.
0: Ja, ja, nej men det låter ju jättebra. Jag gillar ju mycket digitalt just för att man kan sitta som jag gör nu i typ pyjamasbrallor och <laughs> inte tagit i tur med dagen än. Alltså, man kan fortfarande vara väldigt engagerad och man behöver inte flytta sig. Men det kanske också är sprunget av att jag åker så sjukt mycket så att jag vill inte åka en meter om jag inte måste.
1: <laughs> nej, men det kan man ju verkligen förstå.
0: Men det är ju... Det är superbra. Men du, okej, okay, sista frågan då. När ska man ansöka? Ja,
1: vi har... Nu är det är en gång om året. Ja, men precis. Och nu är det 2022. Det varierar i lite olika eh, år. Men just i år så stänger vi ansökningarna- nu ska jag inte ta gift på det här, men jag är ganska säker på att det är den 10 april. Just det. Så man siktar på att ha gjort sin ansökan innan sista mars i alla fall. De är det är man garanterat med i rullarna. Yeah. Och vi har plats, det är bara 40 ansökningar gjorda än så länge. Så det finns gott om, om plats kvar på att skicka in en ansökan. Just det. Och ni antar... Vi antar 30 stycken, men om man säger att tidigare har det varit över hundra som har sökt och det har ändå varit liksom snudd på att de, på slutet där så har vi haft. Ja, vi har inte haft kanske platser kvar men, men det, finns, det finns plats i alla fall, så att jag tycker man ska söka. Jag förstår vad du menar, och folk som har hamnat långt ner på reserv kanske skapar andra,
0: eller långt ner, men om man hamnar på reserv så kanske man skapar andra planer. Och sen så kanske de mm. tackar nej och så kommer man med och så exakt. förflyttas det. Och så
1: många söker ju flera olika utbildningar mm. också och sen bestämmer de sig sista minuten och, och då, då kan man rasa ganska fort i, i reservlistan. Mm. Liksom.
0: Ja, men vad spännande. Så är man intresserad av en liten, liten, liten yrkesutbildning <laughs> som verkar superrolig, så... <laughs> exakt. bara <laughs> en liten, nett yrkesutbildning på två år... <laughs> Men inom ett fantastiskt yrke och en ja. bransch som ju
1: faktiskt mm. växer ja. och intresset ökar för så in och ansök. Ja tycker. men det tycker jag absolut. Apropå utbildning, är det inte läge för mm. dig snart också att göra klar din höll jag på säga <laughs> jo, min
0: master, ja. min uh, uppsats. Jo, det fick ju punka när jag kontaktade universitetet och de bara bollade runt just, mig. Yeah. Ah, uh, just. Och sen så har det liksom blivit bara att jag har så sjukt mycket att göra hela tiden. Så att just mm. nu så vill mm. jag ju typ sova. Ja. <laughs> om jag fick välja. Eller i alla fall kolla på serier i soffan. Uh, så just nu känns det lite som att det skulle gå sekt. Men jag vill ju, och jag är ju också superpeppad på att så här, få chansen att kanske gå lite alltså både ha råd och tid att gå lite utbildningar kring hund, alltså lite jag skulle vilja gå lite på illist det har ju du gjort, någon utbildning så mm. alltså bara få lite ny input kring hur man pratar kring saker nu och såhär, vad är nytt liksom, kring allt möjligt inlärning och
1: Ja, jag såg ju att Linköpings universitet har ju några roliga utbildningar också nu.
0: Okay. Eh,
1: I hundpsykologi till exempel, Just det. eller djurpsykologi yeah. som är lite spännande.
0: Ja, men det kommer ju mycket mm. och så just när man håller på så mycket så känns det viktigt att också uppdatera sig mm. såklart, att det inte är så här, men jag pluggade för tio år sedan och nu säger jag samma sak Ja
1: men precis, och faktiskt liten out till Sveriges hundföretagare för att det är faktiskt så att ska man förnya sitt medlemskap så måste man också skicka in intyg på att man har gått någon utbildning för att fördjupa sig eller bli, bli, få, skaffa ja, sig man, mer kunskap helt enkelt
0: Det är superbra mm. för att där kan jag känna att det brister ju annars, alltså man bara tutar på mm. så att säga ja faktiskt ja, men det är absolut vilja göra saker men just nu så <laughs> jobbar jag
1: Ja, det är det <laughs> Alldeles kan för jag länge. hålla med om höll jag på att säga jag är så himla superpepp på det här forskningsprojektet jag hoppas verkligen att vi får äh, får igång det nu och äh, att det rullar som vi har tänkt oss till hösten här det ska bli jättekul
0: men har du sagt kring vad? Vet
1: lyssnarna det? Jag vet inte om vi har, det känns som att jag pratar om det precis hela tiden och med alla. Nej, men jag vet men inte heller. Nej, eh, jag, men nämn ja, eh, alltså, Jag fick ju äran att vara med i en ansökan från eh, Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Lena Lidfors som är professor i etologi. –att söka till Agria och SKK, SKKs forskningsfond– –för medel till att göra en treårig studie– –för att se om hundar i skolan kan förebygga problematisk skolfrånvaro. Mm. Och framför allt då egentligen titta på de hälsoekonomiska vinsterna med det. Och då har vi även en forskare i hälsoekonomi som heter Inna –som är med i studien också. Eh, och sen har vi även en eh, Maria Andersson nu har jag, pappa jag titeln på henne men hon finns också som forskare på SLU i alla fall eh, så att lilla jag har fått eh, hänga med i det här gänget eh, och kommer att vara ansvarig för allt som har egentligen med hundinterventionerna att göra, vilket ska bli så sjukt spännande eh, och jag vet ju eller jag vet och vet ska jag väl inte säga vi har ju inte den på mät, mätbara verktygen men men jag har ju en ganska stark känsla av att vi kommer att få ganska fina resultat, vilket är ju så himla häftigt
0: det här måste vi nästan, om ni får igenom allt kring det här så måste vi ju såklart följa upp det, för jag, då kickar jag i nörden in, jag må inte ha gjort färdig min masteruppsats men ändå så blir jag så här: men gud vad spännande hur man särskiljer då på att det inte bara handlar om en extra resurs apropå resurspedagog utan att det faktiskt är hunden och hundens närvaro som påverkar och sådär, oh, här går jag igång men mm. till en ja. annan gång, ett poddavsnitt framöver
1: så, Ja men exakt vi... du får väl fundera på om det finns data du skulle kunna extrahera ur det här <laughs> det. till din uppsats helt enkelt
0: Ja nej, men just det, att det är så spännande att se hur man kommer fram till saker och vad man kommer fram till ja. såklart
1: Ja och jag måste också faktiskt få säga, eller jag, jag, jag tycker att det är lite genant, men samtidigt måste jag bara få skryta om att jag har blivit utvald till, eller nominerad ska jag säga, till årets företagare mm -hmm. här i Halstahammar, vilket jag tycker är lite kul. Det är väl inte genant, uh, det är väl
0: häftigt. vad roligt.
1: Ja, men det, nu vet jag inte, det är fortfarande nåt ska det till någon röstning. Jo, jag förstår jag. att det är någon slags uh, nominering och så ja. en av flera. En av tre är vi mm. tydligen. Mm. Så att, och det som var lite kul tycker jag var att det var organisationen Företagarna som ringde upp mig och frågade om de fick nominera mig. Så att det var liksom Just en det. företagarorganisation som tyckte att det kändes viktigt. Och det är ju lite balt. Ja.
0: <laughs> ja, vad roligt. Det är häftigt att bli nominerad. Kommer mm. ni få, var, nu ska vi inte fastna i det, men får du liksom berätta om dig på något sätt? Eller om företaget?
1: Ja, Eh, tidningen hade skickat nu att jag skulle fylla in och svar på några frågor och så där så det kommer väl säkert i Västerås tidning skulle jag tro och sen så kommer det väl ut tror jag så att man ska väl kunna rösta så småningom också. Men det är ju om en månad själva liksom finalen eller själva liksom presentationen av vem som vinner. Så det är inte så länge Nej. det håller på. Ja, men Vad roligt, men grattis till nomineringen. Ja, men tack, tack, <laughs> tack. Och som avslutning skulle jag också vilja ha? säga att vi faktiskt nu har lagt ut de här kunskapskaramellerna. Så mm -hmm. förra avsnittet pratade vi om de här fem frågorna bland annat och Choice and Control och det ligger ute nu den 28-29 maj är ju det lägret eller om man ska säga den helgen och, just det, det blev vi flyttat den ja, precis. Så det kan man anmäla sig till nu. Det ligger ute på vår hemsida och som event på Facebook också.
0: Spännande. Jag är ju mycket sugen på att komma Jaha, och det tycker vi ska göra.
1: Ja men det Vart lite babbel den här gången också Hoppas inte folk har trå, ah, tro, gud, ja. tröttnat
0: Ja men då så Vi rundar väl av Och har man fler frågor om
1: IH så får man väl Helt enkelt ställa dem ja, Kanske. Både på Facebook eller på Insta eller maila till mig på Info at Ha det så bra, bra. Hej då Du lyssnar på Hälsans hundar en podd om sociala tjänstehundar.